0: Abschnitt 3 von »Das Haus des Schwarzen Magiers« von Edward Bulverlitten Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Claudia Sterngucker Jetzt fiel mein Auge auf den alten, runden Mahagonitisch, der ohne Decke im Zimmer stand. Ein neues Entsetzen! Unter der Tischplatte hervor streckte sich eine Hand, nur bis zum Gelenke sichtbar eine hand wie es schien von fleisch und blut so gut wie meine eigene aber es war die hand einer älteren person sie war dürr rundlich und klein dabei eine frauenhand und diese hand erfaßte sanft die beiden briefe die auf dem tische liegen geblieben waren und schon waren hand und brief mitsammen verschwunden nun folgten erneut jene drei lauten abgemessenen klopflaute gegen die bettwand zu meinen Häupten, jene geheimnisvollen laute die ich bereits vor Beginn des seltsamen Ereignisses an gleicher Stelle schon vernommen hatte. Als diese Töne nach und nach aufhörten, schien es mir, als erbebe das ganze Zimmer von einer unbekannten Gewalt. Dabei tauchten von nah und fern, vom Fußboden empor, Funken und Kügelchen auf, gleichsam wie in sich selbst leuchtende kleine Wasserblasen. Die in allerlei farben grün gelb feuerrot und himmelblau erglänzten gleich bewegten sich diese lichtkugeln und funken hinauf und herunter herüber und hinüber hierhin und dorthin langsam und schnell ohne jeden rhythmus wie es schien ganz nach ihrer laune und genau so, wie vorhin unten im Wohnzimmer sich das merkwürdige Fortbewegen eines Stuhles gezeigt hatte, so auch rückte auf einmal hier in diesem Zimmer langsam von der Wand weg ein Stuhl, ohne dass man eine Kraft wahrgenommen hätte, die ihn geleitet hätte. Der Stuhl blieb vor mir stehen. Plötzlich, wie von dem Stuhle empor, wuchs ein Schatten, eine Gestalt, die Gestalt einer Frau. Sie wurde mir so deutlich sichtbar, wie wenn sie ein lebendes wesen gewesen wäre und doch war ihr antlitz bleich wie das seiner toten dabei war ihr jugendliches gesicht von sonderbarer melancholischer schönheit hals und schultern waren entblößt und das übrige der erscheinung von einem weiten wallenden weißen gewande umgeben die erscheinung begann ihr langes blondes haar zu glätten, das ihr über die schultern niederfiel Unverwandt hielt sie den Blick, nicht auf mich, sondern auf die Tür geheftet. Sie schien zu lauschen, zu spähen, zu warten. Zu gleicher Zeit begann im Hintergrunde des Zimmers der immer noch sichtbare Schatten jener früheren Schattengestalt sich zu verdichten, und abermals schien es mir, als funkelten Augen aus der Höhe hernieder, Augen, die sich fest auf diese weibliche Erscheinung hefteten. Aus der Tür, obschon sie sich nicht öffnete, wuchs seine neue gestalt hervor mit gleicher deutlichkeit zu sehen die gestalt eines jungen mannes aber ebenfalls von totenhafter blässe er war in der tracht des achtzehnten jahrhunderts oder wenigstens in einer jener ganz ähnlichen gewandung es war mir zweifellos sowohl die männliche wie auch die weibliche gestalt obschon dem auge so deutlich sichtbar waren nicht etwa wirklich handgreifliche körper nein es waren erscheinungen maßlos ungreifbar kurzum gespenster und es lag bei alledem etwas höchst groteskes und zugleich furchtbares in dem gegensatz der sich durch beide ausdrückte der dem ganzen anhaftete denn auf der einen seite nahm ich deutlich die alten kostüme wahr die mit ihren spitzen krausen und schnallen geschmackvoll und genau zugleich ausgeführt waren und andererseits sah ich wie die im Zimmer schwebenden Träger dieser so irdischen Kostüme von geisterhafter Schweigsamkeit und leichenhaftem Aussehen waren. In dem Augenblick nun, als es schien, dass die weibliche Gestalt sich der Männlichen zuneigte, löste sich jener dunkle Schatten von der Wand, und alle drei Erscheinungen waren für einen Augenblick in Finsternis gehüllt. Das erste Morgengrauen drängte sich durchs Fenster ein, in dem fahlen Licht des es als wären die beiden gespenster in der gewalt des schattens der sich über sie aufschwang auf der brust der weiblichen erscheinung wurde nun ein blutflecken sichtbar die männliche erscheinung lehnte sich auf ihren degen auch von ihren kleidern von der krause und den feinen spitzen rieselte heftig das blut hernieder da verschlang der schatten die beiden und mit einem male waren alle drei meinen staunenden augen entschwunden wieder schossen jetzt die bunten Lichtfunken und Blasen empor, huschten hierhin und dorthin, schienen größer und größer zu werden und in ihren Bewegungen immer wilder und verworrener. Jetzt hat sich die Schranktür zur Rechten des Kamins auf, und aus der Öffnung trat die Gestalt einer alten Frau heraus. Ihre Hand hielt die Briefe fest, jene Briefe, die ich vor kurzem von der Geisterhand unter dem Mahagonitische ergriffen gesehen hatte. Hinter der Erscheinung erklangen Fußtritte. Sie wendete sich um, horchte auf, öffnete dann die Briefe und schien in ihnen zu lesen. Währenddem zeigte sich über ihre Schulter hinweg ein bleifarbiges Gesicht, wie das eines Menschen, der vor langer Zeit im Wasser umgekommen war, ein aufgeschwollenes Gesicht, fahl und gedunsen und noch mit Seegras und Tang in dem triefenden Haar. Der alten Frau zu Füßen lag eine Masse wie die eines entzählten Körpers, und neben dem Leichnam hockte ein Kind, ein elendes, armes Geschöpf, auf dessen Wangen sich der Hunger und in dessen Augen sich die Furcht eingegraben hatten. Und wie ich nun das Gesicht der alten Frau unverwandt anschaute, da verschwanden allmählich die Runzeln und Falten, und stattdessen wurde ein jugendliches Gesicht sichtbar, aber mit einem strengen, förmlich steinernen Blicke wiederum wurde im zimmer der gewaltige schemen bemerkbar der vorhin das paar verschlungen zu haben schien und der nun in sein dunkel auch diese drei gespenster aufsog nunmehr blieb nur noch der große schatten sichtbar den ich unausgesetzt beobachtete und aus dem abermals so etwas wie augen hervorzuleuchten schienen schlangenaugen voller bosheit und niedertracht dabei stiegen und fielen die lichtblasen weiter auf dem boden des zimmers auf und nieder und mitten hinein in ihre ungestüme irrfahrt fiel das licht des allmählich durch die wolken dringenden mondes aus den kügelchen selbst gleichsam wie aus zerbrochenen schalen von Eiern, brachen widrige wesen heraus und füllten die luft blutlos und scheußlich waren sie anzusehen und die sprache fällt mir fast sie genauer zu beschreiben vielleicht erinnert man sich an das lebhafte tausendfache gewimmel von seltsamen geschöpfen die man unter dem mikroskop in einem tropfen sumpfigen wassers sich entwickeln sieht auch hier waren es durchsichtige geschmeidige wesen eines das andere verjagend und verschlingend es waren figuren von winziger gestalt und doch trotz ihrer scheinbaren körperlosigkeit auch dem unbewaffneten auge erkennbar formlos wie ihre erscheinung war ihr herumschweifen sie näherten sich mir schneller und schneller in immer dichteren haufen und krochen über meinen rechten arm hinweg den ich unwillkürlich wie zur abwehr böser geister befehlerisch vor mich hingestreckt hatte manchmal schien mich etwas anzurühren aber das kam nicht von diesen wesen unsichtbare hände stießen mich an einmal sogar fühlte ich an meiner kehle den schaurigen griff von kalten weichlichen fingern es war mir klar dass ich in körperliche gefahr zu geraten drohte sobald die furcht über mich macht gewenne. schon darum sammelte ich meine ganze kraft nur in das eine gefühl in den einen vorsatz mit eiserner willenskraft allem zu widerstehen was mir hier noch begegnen würde ich wandte meine augen von dem schatten ab ganz besonders aber von den grässlichen schlangenaugen weg die nun aufs neue besonders deutlich sichtbar wurden denn von diesen augen so viel war ich inne strömte es auf mich wie ein wille herab und zwar ein wille der unablässig das böse wollte das böse an sich das böse für mich es war ein wille der den meinigen zu zermalmen imstande war wenn ich nicht fähig war ihm auszuweichen und zu widerstehen das fahle morgengrauen ließ allmählich nach und stattdessen drang der rötliche schein der aufgehenden sonne herein dass es im Zimmer zu leuchten begann, wie wenn in der Nähe eine Feuersbrunst tobte und die Larven schwammen in einer feurigen Lohe einher. Nochmals erbebte das ganze Gemach, nochmals ließen sich jene drei abgemessenen Schläge vernehmen, und dann schlürfte der dunkle Schatten alles wieder in sich auf, gleichsam, als wäre das alles aus ihm geboren und müsse auch zu ihm zurückkehren wie die finsternis im zimmer nach und nach verschwand wich auch allmählich der schatten von dannen die flammen der kerzen stiegen langsam wieder aus dem dochte empor und entfalteten sich zu ihrer alten höhe die glut im kamin begann wieder aufzuleuchten das ganze zimmer hatte wieder das alte friedliche aussehen als hätten sich niemals in ihm die allerbefremdlichsten dinge zugetragen die beiden ausgangstüren waren noch zu die tür die zum zimmer meines dieners führte sogar verschlossen in der ecke des gemaches lag mein hund krampfhaft zusammengedrängt ich rief ihn an das tier rührte sich nicht und wie ich mich dem tiere genähert hatte sah ich es war tot mit herausgedrehten augen lag es da die zunge hing ihm aus dem maule und an der kinnlade war ihm der schaum niedergeträufelt ich nahm das tier in meine arme und trug es zum Kamin, wo ich allerlei Wiederbelebungsversuche mit ihm anstellte, vergebens. Ich empfand einen aufrichtigen Schmerz, meinen treuen Gefährten auf diese Weise verloren zu haben, und ich mußte mir gestehen, dass man mich von Vorwürfen wegen seines Todes nicht freisprechen konnte. War ich es doch gewesen, der ihn mit hierher genommen hatte, hier in dieses schreckenvolle Haus, wo er nun, wie nicht anders zunächst anzunehmen war, vor lauter Furcht und Entsetzen verendet war. Aber wie sehr überraschte mich die Entdeckung, dass er geradezu das Genick gebrochen hatte. Bei näherer Untersuchung fand ich nämlich, dass der Genickwirbel aus dem Rückgrat förmlich herausgedreht worden war. Wie war das nur möglich gewesen? Musste dies nicht während der großen Dunkelheit geschehen sein? War nicht hierbei eine menschliche Hand, eine menschliche kraft im spiele von gleicher oder ähnlicher beschaffenheit wie die meinige waren es denn überhaupt menschliche einwirkungen die die ganze schreckliche zeit über in diesem zimmer ihr wesen getrieben hatten es lag genug vor um zu dieser annahme zu gelangen doch mit bestimmtheit kann ich darüber nichts sagen mir bleibt nichts übrig als getreu zu berichten was meine augen wahrgenommen und meine sinne empfunden haben dem leser muß es überlassen bleiben seine eigenen schlüsse daraus zu ziehen das geheimnisvolle all dieser ereignisse wurde noch vermehrt durch die überraschende tatsache daß plötzlich meine uhr sich wieder ruhig auf dem tische an der nämlichen stelle vorfand von der sie vorher so seltsam weggezogen war doch merkwürdig der zeiger stand noch auf der nämlichen minute als wie in dem augenblicke da die fremde gewalt nach ihr gegriffen hatte ihr gang schien überhaupt seitdem gestört zu sein denn selbst der geschickteste uhrmacher brachte sie später nicht mehr zu der genauen zeitangabe wie vorher einige stunden lang ging sie wohl in einem merkwürdigen unregelmäßigen gang dann aber blieb sie wieder stehen und alle versuche sie in ordnung zu bringen waren vergeblich der rest des morgens verging ohne daß sich weiter etwas besonderes ereignet hätte das volle tageslicht brach nach nicht so langer weile herein und mit dem ersten sonnenstrahl verließ sich das gespensterhaus bevor ich ging betrat ich noch einmal jenes kleine leerstehende gemach ohne weiteren ausgang in welchem mein diener und ich einige zeit gefangen gehalten worden war unwiderstehlich drängte sich mir der verdacht auf obschon ich mir über ihn nicht nähere rechenschaft zu geben vermochte daß in jenem zimmer das unbenennbare wesen von dem die ganzen Erscheinungen offenbar ausgegangen waren, sozusagen beheimatet war. Jetzt war heller Sonnenschein, als ich das kleine Zimmer betrat, und dennoch beschlich mich wieder das Grauen, das ich schon in der vergangenen Nacht empfunden hatte und das durch die Erscheinungen, die mir geworden, so außerordentlich verstärkt worden war. Ich konnte es nicht über mich gewinnen, länger als eine halbe Minute zwischen diesen Wänden zu verweilen so stieg ich denn die treppe hinunter und siehe da wieder war es als trappten vor mir her unsichtbare fußtritte und wie ich endlich die haustür öffnete war es mir ganz als ertönte hinter mir ein leises lachen ich erreichte meine wohnung und glaubte bestimmt dort meinen diener wiederzufinden aber nein er war nicht dahin zurückgekehrt und auch im laufe der nächsten drei tage kam kein lebenszeichen von ihm bis ich schließlich am vierten tage aus liverpool einen brief folgenden inhalts von ihm empfing sehr geehrter herr lassen sie sich untertänigst um verzeihung bitten obschon ich befürchte daß sie mir diese nicht gewähren werden ausgenommen auch sie haben wovor der himmel sie aber bewahrt haben möge gesehen was ich wahrgenommen habe glauben sie mir es werden jahre und jahre vergehen ehe ich mich von dem erlebten erhole es steht für mich fest, daß ich in meinem jetzigen Zustande zu keinerlei Dienst brauchbar bin, und daher habe ich mich entschlossen, zu meinem Schwager nach Melbourne in Australien zu reisen. Morgen schon segelt das Schiff ab. Die lange Seereise, die Zeit und die großen Veränderungen der Lebensbedingungen bringen hoffentlich mir mein Gleichgewicht wieder. Zur Zeit freilich habe ich es noch nicht wiedergefunden. Zehnmal am Tage fühle ich mich erschauern und erbeben, fahre schreckhaft zusammen und zittere an allen gliedern denn immer ist mir als sei es hinter mir haben sie die güte verehrter herr meine habseligkeiten und meinen rückständigen lohn meiner mutter nach walworth zu schicken sie kennen ja ihre adresse der brief schloß mit weiteren gehäuften bitten um verzeihung nebst allerhand bemerkungen über dinge die seinen dienst betrafen dann wieder mit beschreibungen seines zustandes alles das so unzusammenhängend und verworren, wie es bei seiner seelischen Zerrissenheit wohl nicht gut anders sein konnte. Manche meiner Leser möchten vielleicht glauben, dass diese plötzliche Flucht nach einem so schwer erreichbaren Orte in einem fernen Weltteile für meinen Diener ein übles Zeugnis abgebe. Man könnte glauben, er habe in irgendeiner Weise doch mit den Begebenheiten der Nacht eine Beziehung gehabt. Ich will hier solchen Mutmaßungen nicht weiter widersprechen. Ich finde sie verzeihlich, weil sie dem nüchternen Verstande sich bei solchen unnatürlichen Vorgängen als eine leicht denkbare Lösung aufdrängen. Am Abend des gleichen Tages kehrte ich gleichwohl nochmals in das Schreckenshaus zurück, um meine Sachen und den Kadaver meines armen Hundes in einem Mietwagen abzuholen. Nichts störte mich bei diesem Geschäft, auch sonst ereignete sich kein bemerkenswerter Zwischenfall, ausgenommen das eine, dass ich wiederum beim hinauf- und hinabsteigen der treppen die fußtritte vor mir hörte nachdem ich das haus verlassen hatte ging ich zu herrn jackson den ich auch zu hause antraf ich gab ihm die hausschlüssel zurück konnte ihm freilich auch versichern dass meine neugier voll genüge geschehen sei und wollte eben beginnen ihm zu erzählen was ich in der vergangenen nacht alles zugetragen habe doch er unterbrach mich wenn schon in einer durchaus höflichen weise und äußerte, dass er durchaus jedes Interesse an diesem Geheimnis verloren habe, welches sowieso sicherlich unenthüllt bleiben würde, wie es auch bisher noch niemand bündig hätte erklären können. Ich ließ aber nicht ab, wenigstens auf die beiden Briefe zurückzukommen, die ich gelesen hatte, und erzählte von deren ganz eigentümlichem Verschwinden. Dabei fragte ich ihn, ob er dächte, dass diese Briefe an jene Frau gerichtet gewesen wären, die unlängst dieses Hauses Hüterin gewesen und in ihm verstorben sei. Ich wies darauf hin, dass vielleicht in deren Lebensgeschichte sich einige Anhaltspunkte für die dunklen Andeutungen in jenen Briefen finden lassen würden. Jackson schien von diesen Enthüllungen einigermaßen überrascht zu sein, und nachdem er einige Augenblicke nachgesonnen und sich gesammelt hatte, meinte er, mir ist nur wenig aus der vergangenheit jener frau bekannt ich weiß nur daß ihre familie mit meiner familie gut bekannt war doch ihre bemerkungen rufen einige erinnerungen in mir wach die freilich nicht gerade günstig für die tote sprechen lassen sie mich aber erst für mich noch einige nachforschungen anstellen ich werde nicht verfehlen sie seinerzeit von deren ergebnis in kenntnis zu setzen doch bedenken sie bitte eines angenommen wir huldigten beide ebenfalls dem bekannten Aberglauben, dass ein Wesen als ruheloser Geist auf die Stätte seines irdischen Wandels zurückkommt, ein Wesen, das hier hiernieden entweder der Urheber oder das Opfer einer dunklen Tat gewesen ist. Wie wollen Sie dies dann damit vereinen, dass das Haus bereits von seltsamen Erscheinungen und merkwürdigen Tönen heimgesucht wurde, bevor jene Alte darin ihren Geist aufgegeben hatte? Ich sehe sie lächeln. Was wollen Sie damit sagen? Nun, ich bin der Meinung, dass wir sicherlich auf die Manifestationen lebendiger Wesen stoßen werden, wenn wir erst dieser ganzen Sache mehr auf den Grund gekommen sind. Ei nun, so glauben Sie, der ganze Spuk beruhe auf Betrügerei. Was um des Himmels willen wollte man damit bezwecken? Ich will nicht sagen, dass ein direkter Betrug hier stattfinde. Nehmen Sie einmal an, ich versenke plötzlich in einen tiefen Schlaf, aus dem Sie mich in keiner Weise erwecken können, und ich würde Ihnen nun während dieses Schlafes allerhand Fragen mit einer so großen Genauigkeit beantworten, wie es mir wachend gar nicht möglich wäre. Stellen Sie sich vor, dass ich Ihnen sagte, wie viel Geld Ihre Börse enthielte, dass ich Ihnen sogar Ihre eigenen Gedanken verraten könnte. So wäre dies alles ebenso wenig ein Betrug wie etwa etwas Übernatürliches ich stünde eben während dieses vorganges unbewußt unter dem magnetischen einfluß eines menschlichen wesens zu dem ich in irgendwelchen mir unbekannten beziehungen stehe das aber die macht über mich erlangt hat und diese aus der ferne her auf mich ausübt es wäre ihnen beizupflichten sobald es feststände daß eine magnetische kraft derart raum und zeit überwindend auftreten kann aber woraus wollen sie schließen? Dass ein wesen mit solchem magnetismus begabt derartig außerordentliche wirkungen solche scheinbilder und merkwürdigen töne hervorbringen kann die sie und andere mit eigenen augen wahrnehmen mit eigenen sinnen erdulden oder vielleicht besser gesagt wovon sie und jene anderen die subjektive überzeugung gewonnen haben sie gesehen und erduldet zu haben wenn ich nicht irre so haben sie doch mit der person die auf sie einwirkt keinerlei nähere beziehung allerdings nicht mit bloßem magnetismus sind diese dinge auch schließlich nicht zu erklären ich glaube nur dass hier eine den magnetismus zugleich verwandte wie auch weitaus überlegene kraft in frage kommt in alter zeit nannte man dergleichen magie ich will nicht behaupten dass diese kraft allen unbelebten materiellen gegenständen innewohnt aber selbst wenn das der fall sein sollte so brauchte man darin immer noch nicht etwas Übernatürliches zu erblicken. Man müsste eben darin eine Kraft der Natur erkennen, die vielleicht nur sehr selten auftritt und nur unter ganz besonderen bestimmten chemischen oder wie immer gearteten Verbindungen. Es könnte auch sein, dass diese Kraft oder Fähigkeit unter Umständen noch in außerordentlicher Weise gesteigert werden kann, und warum sollte es schließlich nicht möglich sein daß auch die abgeschiedenen mit solchen geheimen kräften begabt sind vielleicht äußert sich diese nicht so sehr durch bekundungen der seele von der wir glauben dürfen daß sie nach dem tode allem irdischen abgewandt sei aber es kann doch sehr wohl sein daß gerade das Allzumenschliche und irdische in uns mit dem wir gleichsam in diesem dasein befleckt gewesen sind jenseits des Todes nach einer Verlautbarung strebt. Es ist dies eine veraltete Anschauung, der ich nicht ohne weiteres beipflichten will, aber über die ich auch nicht kurzweg absprechen möchte. Jedenfalls glaube ich, dass die Kräfte, die bei jenen Vorgängen wirksam gewesen sind, wohl kaum im eigentlichen Sinne als übernatürlich bezeichnet werden dürfen. Erlauben Sie, Ihnen durch ein Beispiel klarer zu machen, was ich meine der alte theophrastus bombastus paracelsus beschreibt nachstehendes experiment als leicht durchführbar und benjamin disraeli der verfasser der curiosities of literature zitiert es als glaubwürdig wenn sie eine blume verbrennen so vergeht sie sie ist sozusagen gestorben aus welchen stoffen immer die blume während ihres lebens bestanden haben mag sie sind jetzt als asche verstreut in der Luft aufgegangen, für niemand erkennbar und nicht mehr zu dem vorigen Bilde zurückzugestalten. Es ist aber mittels eines chemischen Prozesses möglich, aus den Ascheresten der verbrannten Blume ein Farbenspektrum hervorzubringen, das dem der lebenden Blume täuschend ähnlich sieht. Ähnlich so mag es sich auch mit dem menschlichen Wesen verhalten. Die Seele ist entflohen, gleichsam wie der Geruch der Urstoff der Blume auch entschwunden war. Dennoch mag sich unter ganz bestimmten Verhältnissen durch einen uns nur noch unbekannten Vorgang der Natur etwas Ähnliches hervorbringen lassen wie das Farbenspektrum jener Blume, in diesem Falle aber ein schwer zu bezeichnendes Etwas, was der Volksglaube für den Geist der Abgeschiedenen halten mag. Gerade mit dem Geist hat das aber vielleicht nichts zu tun. Es ist eher als das Idolon, das Idol der toten Form zu bezeichnen bei allen als tatsächlich bezeichneten spukgeschichten frappiert stets das eine dass niemals ein wirklich erhabenes geistiges element eine lebendige seele in erscheinung tritt all jene spukgestalten zeigen sich meistens nur aus unbedeutenden oder gar keinen veranlassungen selten lassen sie sich deutlich vernehmen und wenn sie etwas sprechen dann geht das fast niemals über das niveau des alltäglichen hinaus wir haben zum Beispiel von den amerikanischen Spiritisten Bände voll Prosa und Versen herausgegeben gesehen, von denen sie behaupten, dass erhabene Tote wie zum Beispiel Shakespeare, Bacon, Plato und wer weiß noch alles, sie direkt diktiert hätten. Aber all solche Mitteilungen sind nicht um ein bisschen von geistig höherer Art als die Äußerungen ganz gewöhnlicher Sterblicher. Gegen das gehalten. Was jene Schriftsteller und Philosophen einst auf Erden geschrieben und gesagt haben, muten sie geradezu kläglich an und niemals. Und das ist wohl das Auffallendste dabei, enthalten diese angeblichen Gespräche der Geister irgendeinen neuen, großen oder erhabenen Gedanken. So wunderbar das alles ist, so sind es doch nicht zu so leugnende Tatsachen und jedenfalls nichts wirklich Übernatürliches wenn schon wir bis jetzt noch keine natürliche erklärung dafür haben ich meinesteils möchte mich der ansicht zuneigen dass alle solche phänomene gedanken darstellen die durch diese oder jene uns bisher noch unbekannten mittel von einem sterblichen gehirn auf das andere übertragen werden sei es nun dass sich tische von selbst bewegen dass teuflische gestalten in einem magischen kreise erscheinen oder körperlose hände auftauchen und greifbare gegenstände von ihrem platze nehmen oder gar scheinbar verschwinden machen sei es daß dunkle schatten sichtbar werden die unser blut zum erstarren bringen ich habe bei alledem die feste überzeugung daß das alles nur einwirkungen eines fremden gehirnes auf mein gehirn sind die gleichsam durch elektrische drähte von gefühl zu gefühl von einbildungskraft zu einbildungskraft übertragen werden sicherlich gibt es konstitutionen die mit einer besonderen magnetischen kraft begabt sind und diese vermögen dann auch solche magnetischen wunder vorzubringen anderen konstitutionen ist vielleicht auch ein natürliches fluidum eigen das man sehr wohl magnetismus elektrizität oder sonst wie nennen kann und dieses ist wahrscheinlich imstande solche elektrische wunder auszuführen Ende von Abschnitt 3